0: In Bern haben sich die Herren der Schweizer Gesellschaft für Urgeschichte versammelt. Es ist der Samstagnachmittag vor der Hauptversammlung im Oktober 1923 und verschiedene Mitglieder der Gesellschaft haben dort die Möglichkeit, ihre Funde und Entdeckungen aus dem Jahr vor einem grossen Publikum zu präsentieren. Es wird verschiedenstes gezeigt. Gegenstände aus einer spät-eiserzeitlichen Fundstelle in Windisch, Untersuchungen zu Wehrbauten aus dem Mittelalter und sogar Bergknochen aus der Altsteinzeit. Am Ende von jeder Präsentation wird kurz über das Thema diskutiert, bevor es zum nächsten weitergeht. Zu den versammelten Herren gehört auch der Reinhold Bosch. Er wartet darauf, seine Funde und Entdeckungen von der Grabung auf der Halbinsel Risi vorzustellen.
1: Durch die Ausgrabungen in der Risi ist zum ersten Mal in der Schweiz der Grundriss eines Hauses aus der Bronzezeit aufgedeckt worden.
0: Er hat den Weg von Singen nach Bern gemacht, um den versammelten Herren seine Arbeit zu präsentieren und somit der grösseren Forschungsgemeinschaft. Es ist die Gelegenheit, seine Entdeckungen in die Welt herauszutragen. Mein Name ist Kylie Röger, ich bin Archäologin und das ist Risi, ein Podcast über die Entdeckung der Aargauer Pfahlbauten. Wenige Wochen vor der Versammlung herrscht auf der Halbinsel Risi Hochbetrieb. Während die Grundrisse freigelegt werden, kommen immer wieder Experten auf Besuch, die beeindruckt sind von der Leistung der historischen Vereinigung singe.
1: Der Ausgrabungsplatz wird die letzte Zeit oft besucht. Heute weilte unter anderem bei uns Herr Dr. Lanz vom Museum in Biel. Er blieb zwei Stunden und nannte die Ausgrabung «Epochenmachend für die Schweiz».
0: In diesen Wochen sind sehr schnell, aber vorsichtig die Grundrisse von drei Häusern freigelegt und dokumentiert. Worden. Aber obwohl der Fokus auf die grossen Fünde gelegen ist, sind auch kleinere Gegenstände nicht untergegangen. Unter anderem sind endlich die ersten Bronzenfünde gemacht worden. Man kann sich den Moment richtig vorstellen. Seit Wochen graben sie im Schlamm und kämpfen mit dem Wasser.
1: Sehr zeitraubend ist die Erstellung von Wasserabflussgelegenheiten, damit in dem immer weicher werdenden Schlamm gearbeitet werden kann.
0: Manchmal müssen die Ausgräber auf den Knü im Schlamm arbeiten, es ist kalt und anstrengend. Und da glänzt plötzlich etwas in der dunklen Erde. Eine Gewandnadel aus Bronze. Der Reinhold Bosch hat der Fund wie jeder andere dokumentiert. Er schreibt Fund unter anderem eine Bronzenadel, hat sich aber die Bemerkung erste Bronzefunde mit einem Ausrufezeichen auch nicht verkneifen Die Bronzegegenstände, die heute in Museen ausgestellt sind, sind oft dunkelgrün gefärbt. Das passiert, wenn das Material im Boden durch seine chemischen Bestandteile verändert wird man sagt, dem korrodieren. In den Seeufer Siedlungen herrschen unter Sauerstoffabschluss aber ganz andere Bedingungen, und das hat auch einen Einfluss auf die Das Spannend
2: ist, dass durch die gute Erhaltung in den Seeufer Siedlungen, dass das nicht ganz so viel passiert, sondern wir können dann wirklich die Bronze, praktisch aussehen wie neu zum Teil. Also wir können wirklich noch Goldig führen, was natürlich auch wenn man auf so eine Ausgabe arbeitet und so ein Objekt entsprechend findet, ein, ein, ein ziemlich magischer Moment ist, wenn man das dann so entdeckt.
0: Das ist der Jonas Niveller. Er ist der Kurator von der archäologischen Ausstellung des Museum Burghalde in Lenzburg, wo auch Funde aus der Riese ausgestellt werden. Unter anderem die Bronzenadeln. Bronze ist nicht nur spannend, weil es glänzt. Wenn man genauer anschaut, erzählen schon die kleinsten bronzeobjekt von langen Reisen, weitgreifende Handelskontakte Handelskontakt und von einer massiven Infrastruktur. Sie zeigen, dass auch die spatbronze siedlung in der Risi mit einer viel grösseren Welt vernetzt war. Um zu verstehen, wieso, frage ich Jonas niefeler zuerst mal, was Bronze als Material eigentlich ist.
2: Bronze ist äh, legierig, Das heisst, es ist ein künstliches Metallgemisch aus Kupfer und aus Zinn. In der Regel besteht es ungefähr aus einem Teil Kupfer und aus einem Teil Zinn. Die Metall sind worden, an verschiedenen Anbaustellen. Also, Metall stammt ja aus dem Erz. Also, das Erz ist, ist ein Stein-Metall-Gemisch, wo man eigentlich zuerst mal das Metallmotor rauskriegen muss. Und die Erz, die kommen an verschiedenen Stellen vor. Jetzt, für uns Fall interessant ist das Kupfer, vor allem aus der Alpenregion kommt, hauptsächlich aus der Ostalpen. Und, ähm, also, nach Gebiet würde bedeutet zum Beispiel Oberhalbsteigerbündel. Also das ist ein bekannter Abbauort, den wir haben in der Schweiz Dann gibt es ganz bekannte Abbauorte beim Nachbar in Österreich. Mitterberg nennt sich die Fundstelle eine ganz grosse Fundstelle in der Großregion Salzburg, wo man extrem viel Kupfer abbaut hat. Das Zinn kommt auch ganz andere Art vor. Wir können da vorkommen in der Toskana, im Mittelgebirge, das ist so die Grenzregion zwischen Deutschland und Tschechien. Und dann auch Britannien und Cornwall, also Süden von England. Das sind so die grossen Abbaugebiete für uns, die wichtig sind da ähm, in, in Mitteleuropa. Und man gehört jetzt schon raus, das sind große Distanzen. Jetzt gerade auch zum Schweizer Mittelland. Das ist jetzt am nächsten. Und das heißt, dass Zinn, wo man für hat für entsprechend auch über extrem große Distanzen gewandert
0: für die Fundstelle Mitterberg gibt es Schätzungen, wie viel Kupfer dort über die Jahrhunderte abgebaut worden ist.
2: Das war damals schon fast, kann man sagen, fast eine Industrie. Von dieser Fundstelle geht man aus, dass man in der Urgeschichte, also in der Bronze- und Eisenzeit, insgesamt mindestens 10'000 Tonnen reines Kupfer produziert hat. Also ein, ein gigantisches Ausmaß, wo man sich mal vorstellen da hat es spezialisierte Arbeiter gehabt. die haben extrem viel Rohstoff braucht, um das Kupfer zu produzieren, die haben versorgt werden, es hat die Infrastruktur gebraucht, es hat das Transportnetz gebraucht. Also, eine gigantische, grosse, organisierte Sache.
0: Wenn die Bestandteile Kupfer und Zinn dann mal beieinander sind, kommt der nächste Schritt, nämlich das Bronzegüsse. Zum kleinere Objekt, wie eine Nadel herstellen, werden in einem Gusstiegel aus Ton 9 Teile Kupfer und ein Teil Zinn miteinander verschmolzen. Der Gusstiegel sieht etwas wie ein grosser Löffel und wird in ein offenes Feuer gelegt, das mit Blasebelg auf eine Temperatur von 1100 Grad gehalten wird. Wenn die Bronze flüssig ist, kann sie in eine Form gegossen werden. Es gibt zum Beispiel Gussformen für Nadeln, Bieli und Sicheln aus der Bronzezeit in der Schweiz. Die Gussformen sind aus Stein und können drum mehr als einmal gebraucht werden. Weil Bronze gut fließt, lässt sich damit ganz kleine, detailreiche Objekte herstellen. Aber es ist nicht nur für Schmuck gebraucht worden.
2: Bronze wird man gebraucht für verschiedenste Gegenstände. Man kann es wirklich so ein bisschen klassifizieren in Werkzeuge, Waffen und Schmuck. Bronze-Werkzeuge haben, haben sehr schnell überhand genommen. Also zum Beispiel Bieliklingen sind im Laufe der Bronzezeit wirklich nur noch aus Bronze hergestellt worden. Man hat auch Waffen gemacht aus Bronze. Was man da findet, sind zum Beispiel Vielspitze oder Speerspitzen. Also die, die erste reine Waffe, was es, gibt in der Menschheit, Schwert, hat man aus Bronze gemacht. Also das in der Bronzezeit entstanden, ähm, und, und ist von dem her noch spannend, wie es zeigt, dass doch auch eine recht konfliktreiche Zeit hat können sein zwischendurch, dass man angefangen hat, wirklich reine Waffen herzustellen, wo man nicht so Jagd hat, sondern nur zum Töten von anderen Menschen. Bronze findet man eigentlich Fast in allen, sagen mal, archäologischen Situationen, die wir kennen. Also wir finden die in den, in den Siedlungsresten, die wir finden. dass also zum Beispiel in den Pfeilbau wie wie sind natürlich. Wir finden sie aber auch in Gräbern, mit früher Menschen Gegenständen, mit ins Grab geben. Das können Trachtbestandteile sein, wie zum Beispiel Gewandnadeln, aber auch natürlich da wieder äh, Waffen vor allem.
0: Es ist also ein sehr wichtiger, vielseitig einsetzbarer Rohstoff gewesen, und zum die Nachfrage nach dem Rohstoffdecken sind im Verlauf der Zeit weite Handelsnetzwerke entstanden, wo ganz viele verschiedene Güter austauscht worden sind.
2: In der Basiszeit hat es noch kein Geld gegeben. Das heisst, man hat Gegenstände hauptsächlich gedacht. Also eben zum Beispiel ein Basebälle gegen ein Stein von von Sau. oder so, gegen ja. Schinken. Es gibt aber ein paar Hinweise, dass man vielleicht Bronzegegenstände schon so eine Art, ein als, Zahlungsmittel Zählungsmittel brauchen Also, man findet gewisse Formen, wie zum Beispiel kleine Bronzerring mit, mit sehr ähnlichen Gewichtsklassen. Das ist wie so eine Art, wir sagen dann, ein Prämonitalsystem gehabt, wo man, wo man vereinheitlichte Gewichte gehabt hat, bei gewissen Gegenständen. Zum Beispiel ein Halsring, wo immer noch gleich groß und gleich schwer ist, wo, wo wie wirklich so eine Norm da hat, wo man gewusst hat, okay, für den Halsring, Komme ich so und so viel im Gegenzug über?
0: In der Bronzezeit hat man also vermutlich auch normierte Objekte aus Bronze gehabt, die allgemein als Zahlungsmittel anerkannt sind. Das ist wiederum die Grundlage für erste Handelsgeschäfte, also Ankauf und Verkauf von Waren gegen Geld. Wer aber damals als Händler agiert hat, ist eine offene Frage.
2: Was man noch überhaupt nicht wissen, ist, wer die Gegenstand gehandelt hat. Also jetzt geht es eben. Banzen, oder Zinn und Kupfer, die über weite Distanzen transportiert worden sind. Ist das eine Person wo die, die komplette Distanz abwickelt hat? Oder ist das über viel, ist das durch viel Hand sozusagen? Wo jeder irgendwie ein paar Dutzend Kilometer zurückgelegt hat? Wie, wie das ganze System funktioniert wie das aufgebaut und wie das organisiert ist, das wissen wir nicht. Da dazu erfährlich ist schlussendlich schriftliche Quelle.
0: Man kann also nur Vermutungen anstellen dazu, wie jetzt genau die Gegenstände gehandelt worden sind. Aber egal wie weit eine einzelne Person mit einer Ware unterwegs war, sie kam auf jeden Fall mit anderen Personen in Kontakt gekommen. Und so sind nicht nur materielle Güter ausgetauscht, worden, sondern auch Nachrichten, Geschichten und Ideen.
2: Also die Ideen, die mit dem Werkstoff zusammengehandelt, eben, sind aus, aus äh, Südengland zum Beispiel. Oder der Bernstein aus, aus dem Ostseegebiet, der bis, bis ins Mittelmeer gewandert ist, bis, bis auf Griechenland aber. Mhm. Da kommen Ideen mit, ähm, wo, wo, man schlussendlich in der Religion wieder kann, kann fassen. Das sind Symboliken, die sich schlussendlich zum Teil von, von Ägypten bis Skandinavien auf Lernen verfolgen. Also es, es gibt so einzelne Süche die sich immer wieder wiederholen, wie zum Beispiel, äh, ein Rad oder ein äh, Barke wo in Ägypten äh, zu zu worden ist und dasselbe findet man wieder auf Rasiermesser in Skandinavien und das kann kann kein Zufall sein, das mhm. sind wirklich extrem, schlussendlich äh, dürfen fast sagen, globale Phänomene, wo durch Branche und durch andere Werkstoffe oder Handel, durch den Austausch sich extrem verbreitet und und so ein bisschen wirklich im Laufe der Bronzezeit für, für Europa so ein bisschen Globalisierung entsteht bei, bei gewissen Ideen und Gedanken.
0: In der Bronzezeit hat sich auf dem ganzen europäischen Kontinent eine Veränderung in der religiösen Haltung der Menschen ausbreitet. Das sieht man zum Beispiel daran, dass sie in fast ganz Europa ihre Tote irgendwann gleich bestattet haben. Sie haben sie verbrannt und ihre Reste in Urnen beigesetzt. Ein anderes Phänomen, das sich ausbreitet hat, sind sogenannte Deponierungen. Da haben die Menschen in der Bronzezeit Gegenstände vergraben oder in Flüsse und Seen versenkt. Es gibt verschiedene Gründe, warum sie das gemacht haben. Die vergrabenen Gegenstände sind vielleicht Lager von Händlern oder Handwerker, die aus irgendeinem Grund nie abgeholt worden sind. Aber die Deponierungen im Wasser sind wahrscheinlich aus einem anderen Grund gemacht worden. Dort hätten die Menschen die Bronzegegenstände nicht mehr einfach können Und oft sind so viele Gegenstände beieinander im Wasser, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie dort einfach zufällig verloren gegangen sind. Darum könnte es sein, dass die Deponierungen einen rituellen Hintergrund haben. Und das ist auch bei den Nadeln aus der Risi eine Möglichkeit.
2: Es gibt ja ein aus der sehr siedlung das Und an diese kann man ziemlich sicher so in einem religiösen Kontext stützen. Das sind mehrere Gewandnadeln, die man komplett erhalten gefunden hat. Das ist so ein bisschen das Kriterium, wo man, wo man, wo man kann sagen kann, wenn man ein Gegenstand komplett er hat, ich also wirklich sehr gut, er hat nicht beschädigt oder so, dass er absichtlich im Boden gelegt worden ist. Und das ist ein Muster, das man wir wirklich kennt aus, aus sehr vielen Sparpons, seitlichen ähm dass einzelne Nadeln deponiert werden. Also wir finden extrem viele. mehr. Darum früher auch vom Vélage-du-Prance gesprochen, wo man die Pfahlbossiedlung im 19. Jahrhundert entdeckt weil man gemeint haben, die Hege einfach mit keinem Überfluss und das hat man entsprechend verloren oder vorgeworfen. Und mittlerweile sieht man das in einem, in einem ganz anderen Kontext, dass man es eben absichtlich, äh, geopfert hat im Boden, im Wasser rein. Das ist
0: spannend, weil ich hätte jetzt wirklich gedacht die sind einfach verloren gegangen.
2: Nein, das ist wirklich, das ist ein Muster mit Gegenstandaushalt oder wenn man, wenn man Landsiedlungen anschaut, im Vergleich zu Furchbodensiedlungen, in der Landsiedlung findest du praktisch keine Basis. Und wenn dann nur irgendwie vielleicht mal ein Teil von einer, von einer Nadelschaft oder irgendwie ein, ein Stückchen von einem Werkzeug, aber nie komplette Bronze. Und dem gegenüber stehen extrem grosse Bronzefundkomplex aus den Seeaufseilungen. Und wenn man das miteinander vergleicht, dann, ja, ist das sehr auffällig und das, das lässt sich nicht mit, mit Verlustfinden in, in dem Sinne erklären, sondern es muss wirklich einen, einen rituellen Hintergrund haben.
0: In der Riese sind insgesamt fünf Nadeln gefunden worden. Zwei davon sind im obersten Grundriss gelegen und bei den anderen wissen wir nicht mehr, zu welchem Bau sie gehört haben, weil sie erst später im Aushub gefunden worden sind. Sie sehen alle ganz unterschiedlich aus. Die kleinste ist nur 10 cm lang, die grösste ist 24 cm. Eine hat einen Kopf, der aussieht wie eine kleine Vase, Eine andere ist am oberen Ende zusammengerollt. Aber auch da. Es sind ganz typische Nadelformen, die über weite Gebiete von Europa vorkommen. Die Menschen in der Risi haben sich auch den Trends angepasst, die auf diesen Handelsweg gereist sind. Wir gehen jetzt im Museum diese Nadeln anschauen. Sie sind zusammen mit den Glasperlen und zwei Keramikgefäßen aus der Risi in einer Vitrine ausgestellt. Ich sehe sie da zum ersten Mal in echt und sehe, wie fein sie gearbeitet sind. Es wird mir klar, wie wertvoll so eine Nadel gsi wäre und dass es darum tatsächlich eine Bedeutung hatte, wenn man sie absichtlich als Opfergabe versenkt hat. Neben den Nadeln sehe ich auch zum ersten Mal Keramikgefäße aus der Riese.
2: Ja, das sind die, die beiden inneren Gefäße sind Riese. Das ist Posität, echt, genau. ja. Das sind... Ja, ein Becher und eine Schüssel das sind es gerade wirklich sehr, sehr schöne Objekte, die man mit sehr viel Sorgfalt gemacht hat. Also man hat die sehr dünnwandig geformt, man hat sie verziert, mit Oberfläche poliert, Das ist schon fast so ein, ein, ein metallischer einen metallischen Glanz haben, wenn, wenn die frisch aus den Brandgruben rauskommen, also wenn die frisch brennt, sind die unglaublich ästhetisch. Wo, wo hat das gezeigt, auch gezeigt, mit äh, mit angewandt dass sie äh, ein, ein sehr gutes Mod über haben. Und sie ist also nicht nur alles nur praktisch gut, sondern äh, sie haben in der Bronzezeit natürlich wie schon in der jüngsten Zeit vorher, äh, sie, äh, sie haben eine gewisse Ästhetik gepflegt.
0: Das hat auch der Reinhold Bosch gefunden, der über die ornamentierte Keramik geschrieben hat.
1: Zu den schönsten Funden gehören unzweifelhaft die große Zahl ornamentierter Keramikfragmente. Sie erzählen uns eindringlich von dem Kunstsinn jener rätselhaften Menschen.
0: Rätselhaft trifft sie dem Fall schon. Ihren Kunstsinn können wir zwar nachvollziehen, ihre Gegenstände sind auch heute einfach sehr schön, aber es gibt viel, wo man nicht wissen über die Zeit. Zum Beispiel, wie für die Menschen in der Bronzezeit der Tauschhandel funktioniert hat. Wir haben vorher schon darüber geredet, dass es noch kein Geld im heutigen Sinn gegeben hat. So also gegen Schinken austauschen ist eine Möglichkeit, aber sicher nicht die einzige.
2: Es kann natürlich auch sein, dass man Menschen gehandelt hat. Das klare Handel hat es sicher auch schon gegeben. Je nachdem kann es auch sein, dass man schon gewisse Dienstleistungen gemacht hat. Ich denke da an äh, Personenschutz ist ein, bisschen ein modernes Wort, aber jetzt gerade ein, ein, ein Handelszug, der mit Bronze gehandelt hat, es war sicher auch angewiesen darauf angewiesen, dass es entsprechend geschützt ist, dass nicht äh, zwei Leute mit vielen Bogen kommen und die abschießen und den ganzen Rohstoff klauen.
0: Ein weiterer Rohstoff, der im archäologischen Befund unsichtbar ist und man darum gar nicht daran denken würde, ist Salz.
2: Salz ist ja wichtig für den Körper. Das hat schlussendlich angefangen mit der hauptsächlich pflanzlichen Ernährung. Als wir noch in der Altstadtzeit hauptsächlich von Fleisch ernährt haben, hat es dass das Fleisch genügend Salz gehabt. Mit der Getreideernährung hat man unser Salz zusätzlich zuführen und das wissen wir, das liegt nicht überall herum, sondern das muss man entsprechend entweder abbauen oder Salzquelle Salzquellen und das Salz ist wie Bronze, ein Rohstoff der nur ein wenigen Orten vorkommt und man entsprechend weit gehandelt hat. Und an hat man schon in der Bronzezeit ins Kupfer bergmännisch abgebaut.
0: Es lässt sich natürlich nicht nachweisen, ob die Menschen in der Risi am Salzhandel teilgenommen haben, aber dank der anderen Funde ist klar, dass sie an einem größeren Handelsnetzwerk angeschlossen gewesen sind.
2: Man kann es natürlich nur bei diesen Materialien sagen, die man sicher nachweisen. Kann. Das ist jetzt gerade, wenn man auf, auf Singe Risi wird die ist das neben der Bronze auch Glas, wo man haben. Wir haben mehrere Glasperlen. Die sogenannte Pfählbautölle, das war voll der Hitze gewesen, der späten Bronzezeit, ein Exportschlager, der wahrscheinlich aus Norditalien auch über die Alpen relativ weit verteilt worden ist. Das ist, findet man in ganz vielen Seeauversiedlungen mhm. im Schweizer Mittelland.
0: Jedes Material, das vom Mensch genutzt wird, hat einen Einfluss auf das menschliche Verhalten. Und das war bei der Bronze auch so. Gewesen. Der grosse Aufwand, der betrieben worden ist, zum Branche herstellen, hat zu sozialen und kulturellen Veränderungen geführt. Um diese Handelswege und diese Infrastruktur zu ermöglichen, mussten die Menschen sich ganz anders organisieren wie in der Steinzeit vorher. Das hat zu neuen Kommunikationssystemen geführt.
2: wir also haben über hunderte, wenn nicht tausende Kilometer die Rohstoffe transportiert. Da sind Leute unterwegs natürlich mit den Materialien zusammen und mit diesen Leuten sind auch Ideen gewandert. Also man hat nicht nur so den Rohstoff, der die Stenzen zugeleitet, sondern hat auch Gedanken. Und, und was man archäologisch kann nachweisen kann, ist auch, dass gewisse Ideen gewandert sind.
0: In der Zeit, wo der Risi besiedelt war, haben sich die Handelswege schon lange etabliert und sind für die Menschen wahrscheinlich selbstverständlich. Gewesen. Es sind inzwischen andere seeaufer aus der Spätbronzezeit in der Schweiz bekannt und einige von denen wären auch zu Fuss von der Risi aus erreichbar gewesen. Eine Gruppe Leute aus der Risi kommt gerade in einer grossen Siedlung an. Sie sind zu Fuss unterwegs, sind von der Risi aus am See nah Richtung Süden gelaufen, auf die Alpen zu. Sie sind zuerst an einem kleineren See vorbeigekommen, dann am Fluss nah Richtung Osten, bis sie ihr Ziel erreicht haben. Eine grosse Siedlung an einem See, wo grösser ist als ihre, die näher bei den Alpen liegt und darum auch näher bei den Handelsstrassen, die über die Alpen verlaufen. Die Leute aus der Risi sind da angekommen, zum Bekannte und Verwandte besuchen, zum Nachrichten austauschen und zum Handeln. Sie haben Tiere mitgebracht, ein paar Schafe und Geissen und sie wollen schauen, was sie dafür bekommen. Auch in dieser Siedlung schmücken sich die Leute mit Halsketten aus blauen Glasperlen und mit Nadeln aus Bronze die sie brauchen, um ihre Kleider zu und zum Frisuren zu befestigen. Sie haben auch Perlen aus Bernstein und das warme Braun vom Bernstein und die verschiedenen Blautöne der Glasperlen ergänzen sich gut. In der Siedlung ist auch noch eine andere kleine Gruppe, die gerade am Abreisen ist. Sie sind zusammen über die Alpen gekommen mit ihrer Ware und brechen jetzt wieder auf. Gebracht haben Glasperle Glasperlen und Geschichten über den riesigen See und die riesige Schiff auf der anderen Seite von der Alpen, über die Häfen, wo die Schiffe ankommen, mit Leuten an Bord, die ganz verschiedene Sprachen redet und mit Waren, die von noch weiter wegkommt. Ein paar Leute aus der Risi wählen so Glasperle aus, um mit Heine. Es sind kleine, längliche, hellblaue Perlen mit weißen Streifen. Sie haben schon Halsketten an mit anderen Perlen dran und tun jetzt die neue gerade zu. Sie reden darüber, wie gross der See auf der anderen Seite der Berge wirklich ist. Dann spazieren sie weiter, um einem bei der Arbeit zu schauen. Er hat sich ein bisschen außerhalb der Siedlung eingerichtet, weg von den Häusern und wo der Boden trocken ist. Er güsst gerade Lanzenspitzen mit Gussformen aus Ton, aber er hat auch Gussformen für verschiedenste Sachen dabei, darunter auch für Nadeln, wo man sich die Nadelform und Länge aussuchen kann, je nachdem, ob man noch eine Kleidernadel braucht oder eher etwas für Haar. Am Abend essen dann Risi-Bewohnerinnen mit ihren Bekannten und Verwandten aus schönem Keramikgeschirr, das ihrem eigenen sehr ähnlich ist. Die zurück in der Risi wird das Fundament eines neuen Hauses geweiht. Zu diesem Ritual gehört dazu, dass die Menschen, die in diesem Haus wohnen werden, ausgewählte Bronzenadeln in den Grundriss legen. Ein junger Mann hat sich extra für das Ritual im anderen Dorf eine Bronzenadel machen lassen mit einem gerollten Kopf. Und eine ältere Frau legt eine Nadel rein, die nicht nach viel aussieht, aber für sie sehr wertvoll ist, weil sie es schon ihrer Mutter gehört hat. Wenn das Haus dann fertig ist, wissen alle, dass im Fundament etwas liegt. Es sind wertvolle Objekte, aber nicht nur, weil das Material kostbar ist, sondern auch wegen der Erinnerungen, die sie auslösen, an bereits Verstorbene und an Reisen in die Welt auslösen. Übrig bleiben nur wenige kleine Objekte.
1: Ferner fand man verschiedene schöne, durchlochte Glas- und Steinperlen, einige zum Teil ornamentierte Bronzenadeln und eine halbe Bronze-Oberarmspange.
0: Und die werden an der Versammlung der Schweizer Gesellschaft für Urgeschichte präsentiert, weil jetzt endlich der Reinhold Bosch mit seinem Vortrag an der Reihe ist.
1: Jahresversammlung der Schweizer Gesellschaft für Urgeschichte in Bern. Am Abend des 13. Oktober referiere ich circa dreiviertel Stunden über die Moorbau anhand von über 20 Diapositiven.
0: Er berichtet zuerst vom Vorgehen auf der Grabung, wie sie mit grosser technischer Sorgfalt die Bauten ausgraben und dokumentiert haben und zeigt dabei die Aufnahme der verschiedenen Grundrisse. Dann erklärt er seine Interpretation vom Befund, nämlich dass die Menschen in der Risi immer mit dem steigenden Wasser haben kämpfen müssen. Die Häuser sind über die Jahre immer mehr versunken und darum sind immer wieder neue Häuser auf den von der älteren gebaut worden. Bis schließlich am Ende der Bronzezeit die Siedlung ganz aufgegeben ist. Nachher wird diskutiert.
1: In der längeren Diskussion spricht Dr. Reinhardt über den Wert dieser Grabungen, die erlauben, den Hausbau der Bronzezeit in der Schweiz zu rekonstruieren.
0: Was am Ostermäntig als Verdacht angefangen hat, hat sich als nicht nur regional interessant, sondern schweizweit relevant erwiesen. Die erschwerende Umstände der Grabung, das Wasser, die unsichere Finanzierung, der Schlamm, sind wahrscheinlich an diesem Abend für den Reinhold Bosch in Hintergrund gerückt und er hat einfach stolz sein auf seine Arbeit.
1: Unsere Arbeit wird gewürdigt und mehrere Herren interessieren sich speziell dafür. Auch Tatarinov ist erstaunt über das, was geleistet wurde.
0: Zurück auf der Risi sind die Schwierigkeiten aber immer noch da und der Reinhold Bosch muss sich überlegen, wie lange sie nachher weitergraben können.
1: Vom Staate Aargau wird eine Subvention von 350 Franken zugesprochen. Sie wird unser Defizit bei weitem nicht
0: decken. Aus das Wetter macht langsam nicht mehr mit und schlägt Anfang Oktober um. Was bei dieser Grabung entdeckt worden ist, war nicht nur in den 1920er Jahren von Bedeutung. Gewesen, es war es auch heute. Wie die Öffentlichkeit vor fast 100 Jahren die Pfeilbauten wahrgenommen hat und welche Bedeutung sie heute für uns haben, hören wir es nächste Mal. Risi, die Entdeckung der Aargauer Pfahlbauten, ist eine Podcastserie der Kantonsarchäologie Aargau. Geschrieben und produziert von mir, der Kylie Röger, in Zusammenarbeit mit der Manuela Weber. In dieser Folge habe ich mit Jonas Knieffeler geredet. Nochmal ganz herzlichen Dank. Die Stimme des Reinhold Bosch ist von Mario Fuchs gesprochen worden. Die und Glasperlen aus der Risi sind im Museum Burghalde in Lenzburg ausgestellt. Und wenn ihr noch mehr über den Podcast wissen möchtet wissen, findet ihr auf ag.ch-podcast-Risi mehr Informationen dazu.